0: Kapitel 9 von römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Zehntes Kapitel 9. Während also die Trümmer der geschlagenen partei ratlos vom schicksal sich treiben ließen und auch die den kampf fortzusetzen entschieden waren nicht wußten wie noch wo hatte caesar wie immer rasch entschlossen und rasch handelnd alles beiseite gelassen um zu verfolgen den einzigen seiner gegner den er als offizier achtete und denjenigen dessen persönliche gefangennahme die eine und vielleicht die gefährlichere hälfte seiner gegner wahrscheinlich paralysiert haben würde mit weniger Mannschaft fuhr er über den Hellespont. Seine einzelne Barke traf in demselben auf eine feindliche, nach dem Schwarzen Meere bestimmte Flotte und nahm die ganze, durch die Kunde von der pharsalischen Schlacht wie mit Betäubung geschlagene Mannschaft derselben gefangen, und eilte, sowie die notwendigsten Anordnungen getroffen waren, Pompeius in den Osten nach. Dieser war vom pharsalischen Schlachtfeld nach Lesbos gegangen, wo er seine gemahlin und seinen zweiten sohn sextus abholte und weiter um kleinasien herum nach kilikien und von da nach kypros gesegelt er hatte zu seinen parteigenossen nach kerkyra oder afrika gelangen können allein der widerwille gegen seine aristokratischen verbündeten und der gedanke an die aufnahme die nach dem tage von pharsalos und vor allem nach seiner schimpflichen flucht ihn dort erwartete scheinen ihn bewogen zu haben seinen weg für sich zu gehen und lieber in den Schutz des Partherkönigs als in den Catos sich zu begeben. Während er beschäftigt war, von den römischen Steuerpächtern und Kaufleuten auf Kypros Geld und Sklaven beizutreiben und einen Haufen von zweitausend Sklaven zu bewaffnen, erhielt er die Nachricht, daß Antiochia sich für Caesar erklärt habe und der Weg zu den Parthern nicht mehr offen sei. So änderte er seinen Plan und ging unter Segel nach Ägypten, wo in dem Heere eine Menge seiner alten Soldaten dienten und die Lage, und die reichen Hilfsmittel des Landes Zeit und Gelegenheit gewährten, den Krieg zu reorganisieren. In Ägypten hatten nach Ptolemäus Auletes Tode Mai 51, dessen Kinder die etwa sechzehnjährige Kleopatra und der zehnjährige Ptolemäus dionysos nach dem willen ihres vaters gemeinschaftlich und als gatten den thron bestiegen allein bald hatte der bruder oder vielmehr dessen vormund poteinos die schwester aus dem reiche getrieben und sie genötigt, eine Zuflucht in Syrien zu suchen, von wo aus sie Anstalten traf, um in ihr väterliches Reich zurückzugelangen. Ptolemaeus und Poteinos standen eben, um gegen sie die Ostgrenze zu decken, mit der ganzen ägyptischen Armee bei Pelusion, als pompeius bei dem kasischen vorgebirge vor anker ging und den könig ersuchen ließ ihm die landung zu gestatten der ägyptische hof längst von der katastrophe bei pharsalos unterrichtet war im begriffe pompeius zurückzuweisen Allein der hofmeister des königs theodotos wies darauf hin daß in diesem falle pompeius wahrscheinlich seine verbindungen in der ägyptischen armee benutzen werde um dieselbe aufzuwiegeln es sei sicherer und auch mit rücksicht auf caesar vorzuziehen wenn man die Gelegenheit wahrnehme, um Pompeius aus der Welt zu schaffen. Dergleichen politische Rasonnements verfehlten bei den Staatsmännern der hellenischen Welt nicht leicht ihre Wirkung. Der General der königlichen Truppen, Achillas, und einige von pompeius ehemaligen soldaten fuhren mit einem kahn an pompeius schiff heran und luden ihn ein zum könig zu kommen und da das fahrwasser seicht sei ihre barke zu besteigen im aussteigen stach der kriegstribun lucius septimius Ihn hinterrücks nieder unter den augen seiner gattin und seines sohnes welche von dem verdeck ihres schiffes aus dem morde zusehen mußten ohne retten oder rächen zu können 28. September 48. an demselben tage an dem er dreizehn Jahre zuvor, über Mithradates triumphierend, in die Hauptstadt eingezogen war, endigte auf einer öden Düne des unwirtlichen kasischen Strandes durch die Hand eines seiner alten Soldaten der Mann, der ein Menschenalter hindurch der große geheißen und jahrelang rom beherrscht hatte ein guter offizier übrigens aber von mittelmäßigen gaben des geistes und des herzens hatte das schicksal mit dreißigjähriger dämonischer beständigkeit alle glänzenden mühelosen aufgaben nur darum ihm zu lösen gewährt alle von anderen gepflanzten und gepflegten lorbeeren nur darum ihm zu brechen gestattet nur darum alle bedingungen zur erlangung der höchsten gewalt ihm entgegengetragen um an ihm ein Beispiel falscher Größe aufzustellen, wie die Geschichte kein Zweites kennt. Unter allen kläglichen Rollen gibt es keine kläglichere als die, mehr zu gelten als zu sein. Und es ist das Verhängnis der Monarchie, da doch kaum alle tausend jahre in dem volke ein mann aufsteht welcher könig nicht bloß heißt sondern auch ist daß diese kläglichkeit unvermeidlich an ihr haftet wenn dies mißverhältnis zwischen scheinen und sein vielleicht nie so schroff hervorgetreten ist wie in pompeius so mag der ernste gedanke wohl dabei verweilen daß er eben in gewissem sinn die reihe der römischen monarchen eröffnet als caesar spuren folgend auf der rede von Alexandria eintraf war bereits alles vorüber mit tiefer erschütterung wandte er sich ab als ihm der mörder das haupt des mannes auf das schiff entgegentrug der sein schwiegersohn und lange jahre sein genosse in der herrschaft gewesen und den lebend in seine gewalt zu bringen er nach ägypten gekommen war die antwort auf die frage wie caesar mit dem gefangenen pompeius verfahren sein würde hat der dolch des voreiligen mörders abgeschnitten aber wenn die menschliche Teilnahme, die in Caesars großer Seele noch neben dem Ehrgeiz Raum fand, ihm die Schonung des ehemaligen Freundes gebot, so forderte auch sein Interesse, denselben auf andere Art zu annullieren als durch den Henker. Pompeius war zwanzig jahre lang der anerkannte gebieter von rom gewesen eine so tief gewurzelte herrschaft geht nicht unter mit dem tode des herrn pompeius tod löste die pompeianer nicht auf sondern gab ihnen statt eines bejahrten unfähigen und nutzten hauptes an dessen beiden söhnen gnaeus und sextus zwei führer welche beide jung und rührig und von denen der zweite eine entschiedene kapazität war der neugegründeten erbmonarchie heftete sogleich parasitisch sich das erbliche prätendententum an und es war zweifelhaft ob bei diesem wechsel der personen caesar nicht mehr verlor als er gewann indes in ägypten hatte caesar jetzt nichts weiter zu tun und römer und ägypter erwarteten dass er sofort wieder unter segel gehen und sich an die unterwerfung afrikas und an das unermeßliche organisationswerk machen werde das ihm nach dem siege bevorstand allein caesar seiner gewohnheit getreu wo er einmal in dem weiten reiche sich befand die verhältnisse sogleich und persönlich endgültig zu regeln und fest überzeugt daß weder von der römischen besatzung noch von dem hofe irgendein widerstand zu erwarten sei überdies in dringender Geldverlegenheit landete in Alexandria mit den zwei ihn begleitenden auf 3200 Mann zusammengeschmolzenen Legionen und achthundert keltischen und deutschen Reitern, nahm Quartier in der königlichen Burg und ging daran, die nötigen Summen beizutreiben und die ägyptische Erbfolge zu ordnen ohne sich stören zu lassen durch pontainos naseweise bemerkung dass caesar doch über diese kleinigkeiten nicht seine so wichtigen eigenen angelegenheiten versäumen möge gegen die ägypter verfuhr er dabei gerecht und selbst nachsichtig obwohl der Beistand, den sie Pompeius geleistet hatten, zur Auflegung einer Kriegskontribution berechtigte, ward doch das erschöpfte Land damit verschont und unter Erlaß dessen, was auf die im Jahre 59 stipulierte und seitdem erst etwa zur Hälfte abbezahlte Summe weiter rückständig war, lediglich eine schlußzahlung von zehn Millionen Denaren, drei Millionen Taler, gefordert. Den beiden kriegführenden Geschwistern ward die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten anbefohlen, und beide zur Untersuchung und Entscheidung des Streites vor den Schiedsherrn geladen. Man fügte sich. Der königliche Knabe befand sich bereits in der Burg und auch Kleopatra stellte dort sich ein. Caesar sprach das reich ägypten dem testament des auletes gemäß den beiden geschwisterlichen gatten kleopatra und ptolemäus dionysos zu und gab ferner unaufgefordert unter kassierung der früher verfügten einziehung des kyprischen reiches dieses als ägyptische sekundogenitur an die jüngeren kinder des auletes arsinoe und ptolemaeus den jüngeren allein im stillen bereitete ein ungewitter sich vor Alexandria war eine weltstadt so gut wie rom an Einwohnerzahl der italischen Hauptstadt schwerlich nachstehend, an rührigem Handelsgeist, an Handwerkergeschick, an Sinn für Wissenschaft und Kunst ihr weit überlegen. In der Bürgerschaft war ein reges nationales Selbstgefühl, und wenn kein politischer sinn doch ein unruhiger geist der sie ihre straßenkrawalle so regelmäßig und so herzhaft abhalten ließ wie heutzutage die pariser man kann sich ihre empfindungen denken als sie in der residenz der lagiden den römischen feldherrn schalten und ihre Könige vor seinem Tribunal recht nehmen sah. potheinos und der königliche Knabe, beide begreiflicherweise sehr unzufrieden, sowohl mit der peremptorischen Einmahnung alter Schulden wie mit der Intervention in dem Thronstreit welche nur zu gunsten der kleopatra ausfallen konnte und ausfiel schickten zur befriedigung der römischen forderungen die schätze der tempel und das goldene tischgerät des königs mit absichtlicher ostentation zum einschmelzen in die münze mit tiefer Erbitterung schauten die abergläubisch Frommen und der weltberühmten Pracht ihres Hofes wie eines eigenen Besitzes sich erfreuenden Ägypter, die nackten Wände ihrer Tempel und die hölzernen Becher auf der Tafel ihres Königs. Auch die römische Okkupationsarmee welche durch den langen aufenthalt in ägypten und die vielen zwischenheiraten zwischen den soldaten und ägyptischen mädchen wesentlich denationalisiert war und überdies eine menge alter soldaten des pompeius und verlaufener italischer verbrecher und sklaven in ihren reihen zählte Rollte Caesar, auf dessen befehl sie ihre aktion an der syrischen grenze hatte einstellen müssen und seine handvoll hochmütiger legionäre schon der auflauf bei der landung als die menge die römischen beile in die alte königsburg tragen sah und die zahlreichen meuchelmorde welche gegen seine soldaten in der stadt verübt wurden hatten caesar darüber belehrt in welcher ungeheuren gefahr er mit seinen wenigen leuten dieser erbitterten menge gegenüber schwebte. Allein die Umkehr war wegen der in dieser Jahreszeit herrschenden Nordwestwinde schwierig, und der Versuch der Einschiffung konnte leicht das Signal zum Ausbruch der Insurrektion werden. Überhaupt lag es nicht in Caesars Art, unverrichteter Sache sich davonzumachen. Er beorderte also zwar sogleich Verstärkungen aus Asien herbei, trug aber, bis diese eintrafen, zunächst die größte Sicherheit zur Schau. Nie war es lustiger in seinem Lager hergegangen, als während dieser alexandrinischen Rast. Und wenn die schöne und geistreiche Kleopatra mit ihren Reizen überhaupt nicht und am wenigsten gegen ihren Richter sparsam war, so schien auch Caesar unter allen seinen Siegen die über schöne Frauen am höchsten zu schätzen. Es war ein lustiges Vorspiel zu sehr ernsten Auftritten. Unter Führung des Achillas und, wie später sich auswies, auf geheimen Befehl des Königs und seines Vormundes, erschien die in Ägypten stehende römische Okkupationsarmee, unvermutet in Alexandria. Und sowie die bürgerschaft sah daß sie kam um caesar anzugreifen machte sie mit den soldaten gemeinschaftliche sache mit einer geistesgegenwart die seine frühere tolldreistigkeit gewissermaßen rechtfertigt Raffte Caesar schleunigst seine zerstreuten mannschaften zusammen bemächtigte sich der person des königs und seiner minister verschanzte sich in der königlichen burg und dem benachbarten theater ließ da es an zeit gebrach die in dem haupthafen unmittelbar vor dem theater stationierte kriegsflotte in sicherheit zu bringen dieselbe anzünden und die den hafen beherrschende leuchtturminsel pharos durch boote besetzen so war wenigstens eine beschränkte verteidigungsstellung gewonnen und der Weg offen gehalten, um Zufuhr und Verstärkungen herbeizuschaffen. Zugleich ging dem Kommandanten von Kleinasien sowie den nächsten untertänigen Landschaften, den Syrern und Nabatäern, den Kretensern und den Rhodiern, der Befehl zu schleunigst, Truppen und schiffe nach ägypten zu senden die insurrektion an deren spitze die prinzessin asinoe und deren vertreter der eunuch ganymedes sich gestellt hatten schaltete indes frei in ganz ägypten und in dem größten teil der hauptstadt in deren straßen täglich gefochten ward ohne daß es weder caesar gelang sich freier zu entwickeln und bis zu dem hinter der stadt befindlichen süßwassersee von marea durchzubrechen wo er sich mit wasser und mit fourage hätte versorgen können noch den alexandrinern der Belagerten Herr zu werden und sie alles Trinkwassers zu berauben, denn als die Nilkanäle in Caesars Stadtteil durch hineingeleitetes Seewasser verdorben waren, fand sich unerwartet trinkbares Wasser in den am Strande gegrabenen Brunnen, da Caesar von der Landseite nicht zu überwältigen war, richteten sich die Anstrengungen der Belagerer darauf, seine Flotte zu vernichten und ihn von der See abzuschneiden, auf der die Zufuhr ihm zukam. Die Leuchtturminsel und der Damm durch den diese mit dem Festland zusammenhing, teilte den Hafen in eine westliche und eine östliche Hälfte, die durch zwei Bogenöffnungen des Dammes miteinander in Verbindung standen. Caesar beherrschte die Insel und den Osthafen, während der Damm und der Westhafen im besitz der bürgerschaft war und seine schiffe fuhren da die alexandrinische flotte verbrannt war ungehindert ab und zu die alexandriner nachdem sie vergeblich versucht hatten aus dem westhafen in den östlichen brander einzuführen stellten darauf mit den resten ihres arsenals ein kleines geschwader her und verlegten damit caesars schiffen den weg als dieselben eine transportflotte mit einer aus kleinasien nachgekommenen legion hineinbuxierten Indes wurden caesars vortreffliche rhodische Seeleute des Feindes Herr. Nicht lange darauf nahmen indes die Bürger die Leuchtturminsel weg und sperrten von da aus die schmale und klippige Mündung des Osthafens für größere Schiffe gänzlich so daß caesars flotte genötigt war auf der offenen rede vor dem osthafen zu stationieren und seine verbindung mit der see nur noch an einem schwachen faden hing caesars flotte auf jener rede zu wiederholten malen von der überlegenen feindlichen seemacht angegriffen konnte weder dem ungleichen kampf ausweichen da der verlust der leuchtturminsel ihr den inneren hafen verschloß, noch auch das weite suchen da der verlust der rede caesar ganz von der see abgesperrt haben würde wenn auch die tapfern legionäre unterstützt durch die Gewandtheit der Rhodischen Matrosen, bisher noch immer diese Gefechte zugunsten der Römer entschieden hatten, so erneuerten und steigerten doch die Alexandriner mit unermüdeter Beharrlichkeit ihre Flottenrüstungen. Die Belagerten mußten schlagen, so oft es den Belagerern beliebte, und wurden jene ein einziges Mal überwunden, so war Caesar vollständig eingeschlossen und wahrscheinlich verloren. Es ward schlechterdings nötig, einen Versuch zur Wiedergewinnung der Leuchtturminsel zu machen, der zwiefache angriff der durch boote von der hafen durch die kriegsschiffe von der seeseite her gemacht ward brachte in der tat nicht bloß die insel sondern auch den unteren teil des dammes in caesars gewalt erst bei der zweiten bogenöffnung des dammes befahl Caesar, anzuhalten und den damm hier gegen die stadt zu durch einen querwall zu sperren allein während hier um die schanzenden ein hitziges gefecht sich entspann entblößten die römischen truppen den unteren an die insel anstoßenden teil des dammes Unversehens landete hier eine Abteilung Ägypter, griff die auf dem Damm am Querwall zusammengedrängten römischen Soldaten und Matrosen von hinten an und sprengte die ganze Masse in wilder Verwirrung in das Meer. Ein Teil ward von den römischen Schiffen aufgenommen, die meisten ertranken etwa vierhundert soldaten und eine noch größere zahl von der flottenmannschaft wurden das opfer dieses tages der feldherr selbst der das schicksal der seinigen geteilt hatte sich auf sein schiff und als dieses von menschen überschwert sank schwimmend auf ein anderes retten müssen indes so empfindlich auch der erlittene verlust war er ward durch den wiedergewinn der leuchtturminsel die samt dem damm bis zur ersten bogenöffnung in caesars händen blieb reichlich aufgewogen endlich kam der ersehnte entsatz mithradates von pergamon ein tüchtiger kriegsmann aus der schule des mithradates eupator dessen natürlicher sohn er zu sein behauptete führte zu lande von syrien her eine buntscheckige armee heran die ityräer des fürsten von libanos die beduinen des jamblichos sampsikeramos sohn die juden unter dem minister antipatros überhaupt die kontingente der kleinen häuptlinge und gemeinden kilikiens und syriens von das mithradates am tage seiner ankunft zu besetzen geglückt war schlug er um das durchschnittene terrain des delta zu vermeiden und den nil vor seiner teilung zu überschreiten die große straße nach memphis ein wobei seine Truppen von den besonders in diesem Teil Ägyptens zahlreich ansässigen Juden vielfache landsmannschaftliche Unterstützung empfingen. Die Ägypter, jetzt den jungen König Ptolemäus an der Spitze, welchen Caesar in der vergeblichen Hoffnung die insurrektion durch ihn zu beschwichtigen zu den seinigen entlassen hatte entsandten ein heer auf dem nil um mithradates auf dessen jenseitigem ufer festzuhalten dasselbe traf auch noch jenseits memphis bei dem sogenannten judenlager zwischen Omion und Heliopolis auf den Feind. Allein Mithradates, geübt in römischer Weise zu manövrieren und zu lagern, gewann dennoch unter glücklichen Gefechten das andere Ufer bei Memphis. Caesar andererseits, sowie er von dem Eintreffen der Entsatzarmee Kunde erhielt, führte einen Teil seiner Truppen auf Schiffen an die Spitze des Sees von Marea westlich von Alexandria und marschierte um diesen herum und den Nil hinab dem Fluss aufwärts herankommenden Mithradates entgegen. Die Vereinigung erfolgte ohne dass der Feind sie zu hindern versucht hätte Caesar rückte dann in das Delta wohin der König sich zurückgezogen hatte warf trotz des tief tiefeingeschnittenen Kanals vor ihrer Front die ägyptische Vorhut im ersten Anlauf und stürmte sofort das ägyptische Lager selbst es befand sich am fuß einer anhöhe zwischen dem nil von dem nur ein schmaler weg es trennte und schwer zugänglichen sümpfen Caesar ließ sogleich von vorn und seitwärts auf dem weg am nil das lager berennen und während dieses sturmes ein drittes detachement die anhöhen hinter dem lager ungesehen ersteigen der sieg war vollständig das lager ward genommen und was von den ägyptern nicht unter den feindlichen schwertern fiel ertrank bei dem versuch zu der nilflotte zu entkommen mit einem der boote die mit menschen überladen sanken verschwand auch der junge könig in den wellen seines heimischen stromes unmittelbar vom schlachtfeld rückte caesar von der landseite her geradeswegs an der spitze seiner reiterei in den von den ägyptern besetzten teil der hauptstadt im trauergewande ihre götterbilder in den händen empfingen ihn um friede bittend die feinde die seinigen aber da sie ihn von der anderen seite als von der er ausgezogen als sieger wiederkehren sahen mit grenzenlosem jubel das schicksal der stadt die den herrn der welt in seinen plänen zu kreuzen gewagt und um ein haar seinen untergang herbeigeführt hatte lag in caesars hand allein er war zu sehr regent um empfindlich zu sein und verfuhr mit den alexandrinern wie mit den massalioten caesar hinweisend auf die arg verwüstete und bei gelegenheit des flottenbrandes ihrer kornmagazine ihrer weltberühmten bibliothek und anderer bedeutender öffentlicher gebäude beraubte stadt Ermahnte die einwohnerschaft sich künftig allein der künste des friedens ernstlich zu befleißigen und die wunden zu heilen die sie sich selber geschlagen übrigens begnügte er sich den in Alexandria angesessenen juden dieselben Rechte zu gewähren, deren die griechische Stadtbevölkerung genoss und anstatt der bisherigen, wenigstens dem Namen nach den Königen von Ägypten gehorchenden römischen Okkupationsarmee, eine förmliche römische Besatzung, zwei der daselbst belagerten und eine dritte später aus syrien nachgekommene legion unter einem von ihm selbst ernannten befehlshaber nach Alexandria zu legen zu diesem vertrauensposten ward absichtlich ein mann ausersehen dessen geburt es ihm unmöglich machte denselben zu mißbrauchen Rufio ein tüchtiger Soldat aber eines freigelassenen Sohn das Regiment Ägyptens unter Roms Oberhoheit erhielten Kleopatra und deren jüngerer Bruder Ptolemäus die Prinzessin Asinoe ward um nicht den nach orientalischer art der dynastie ebenso ergebenen wie gegen den einzelnen dynasten gleichgültigen ägyptern abermals als vorwand für insurrektionen zu dienen nach italien abgeführt kypros wurde wieder ein teil der römischen provinz Kilikien. Ende von zehntes Kapitel neun